0: 这里是法国国际广播电台。现在是国际标准时间2024年1月4日22点整，巴黎时间1月4日23点整，北京和台北时间1月5日早晨6点整。下面是新闻节目时间，首先播报今天新闻内容提要。美国再次指责朝鲜向俄罗斯提供导弹攻击乌克兰。缅甸独立日军政府宣布特赦九千人，昂山素季再次例外。中国热卖爱因斯坦的脑子，官方提醒：虚拟买卖规则不能缺失。以色列两名部长鼓励巴勒斯坦人迁离加沙的言论，引发多国谴责。听众朋友，大家好。美国白宫国家安全委员会发言人约翰·科比一月四日表示，我们的信息表明，朝鲜最近向俄罗斯提供了弹道导弹发射系统和多枚弹道导弹，其中一些随后于十二月三十日和一月二日两次用于对乌克兰的攻击。约翰·科比说：“美国及其盟国现在将把这个问题提交给联合国安理会，因为导弹的转让违反了联合国对朝鲜的制裁。”这位发言人表示，俄罗斯还计划从其盟友伊朗购买导弹。他补充说：“我们将对那些致力于促进俄罗斯与朝鲜之间以及俄罗斯与伊朗之间的武器转让的人实施额外制裁。”十月，美国表示，前几周已经从。朝鲜向俄罗斯运送了一千多个集装箱的军事装备和弹药。首尔还估计，朝鲜为俄罗斯在乌克兰的战争提供了超过一百万枚的炮弹作为交换。朝鲜获得了卫生新技术的建设。约翰·科比对媒体说：“作为这些武器转让的交换，平壤寻求获得俄罗斯军事装备和先进的技术。”历史盟友俄罗斯和朝鲜都受到国际制裁，前者因入侵乌克兰，后者因被禁止的核武器和导弹计划。他们日益加强军事合作，引起了乌克兰及其盟国的担忧。特别是在朝鲜领导人金正日九月份在俄罗斯远东与俄罗斯的总统普京会面之后，该发言人还表示说，俄罗斯还计划从其盟友伊朗来购买导弹。一月四日为缅甸的独立日，为了纪念缅甸于一九四八年一月四日摆脱英国的统治，当局通常会在这一天宣布特赦。该国国营媒体当天报道说，军政府已经宣布特赦九千六百五十二名犯人，其中包括一百四十名外籍受刑人，但身陷囹囵的民主运动领袖昂山素季。不在军政府此次大赦之列，请听本台记者肖曼更详细的报道。
1: 据路透社报道，缅甸军方于2021年2月夺权成功，颠覆长达十年的民主试验，并动用致命武力镇压抗议。这个东南亚国家至此深陷动荡不安。为纪念缅甸于1948年1月4日摆脱英国统治，当局通常会在这一天宣布特赦。但该国民主运动领袖昂山素姬目前仍被判刑关押，他遭判从煽动、选举舞弊到贪腐在内的一系列罪名成立，面临长达二十七年的徒刑。否认所有指控的昂山素姬已经提出上诉，军方坚称。昂山素姬所涉案件由独立法庭负责审理，而且诉讼程序并无问题。缅甸当地媒体报道，在商业首都仰光，民众聚集在阴山监狱外等待受刑人或事。军政府的简短声明则表示，为了维系与其他国家关系，且基于人道考量。一百一十四名外籍的受刑人将得到赦免，他们将被驱逐出境。法新社还报道，与此同时，由少数民族武装团体组成的联盟宣称，已占领军事阵地和对中国贸易的重要边境枢纽。分析指出，这对
0: 缅甸军政府构成严重威胁。中国近来热卖爱因斯坦的脑子，官方提醒有风险，请听本台记者阿曼婷更详细的报道。据媒
2: 体报道，中国网购平台上有多家店铺售卖爱因斯坦的脑子、好运喷雾等虚拟商品，销量还不错。卖家宣称付款后自动长到大脑上，智商加一，可赠送亲朋好友等等。比如一家销量靠前的店铺，《爱因斯坦的脑子》的销量超过四万，其他一些类似售卖该虚拟商品的店铺，有的销量也达到了上千。该商品的价格通常在几分到几毛钱之间，商家也不会真实发货，大部分消费者也明知商品并不是真实的物品，只是通过购买这种带有好的寓意的虚拟商品，获得积极的心理暗示，来缓解备考或者是学习的压力。就此，江苏省消保委一月三号发文表示，商品可以虚拟，规则不能缺失。虚拟的商品虽然能够带来精神上的舒缓，但是在现实世界中仍然要受到法律的诘问。江苏省消保委的文章指出，按照《消费者权益保护法》规定，经营者有提供真实、全面信息的义务；《广告法》规定，广告不得含有虚假或者引人误解的内容。但是，以爱因斯坦的脑子为代表的虚拟商品，其实是一本正经的宣传本身做不到的增加智力等效果，相关行为游离于法律规定之外。一旦由消费者较真起来，相关商家可能涉嫌侵犯消费者知情权，违反广告法、消费者保护法等法律。
0: 以色列两名部长鼓励巴勒斯坦人迁离加沙的言论引发多国谴责，请听本台记者瑞迪更详细的介绍
3: 。二零二四年新年伊始，以色列国安部长伊塔马·本·格威尔在一次内部会议上呼吁犹太定居者在以哈战争结束后重返加沙定居。他并同时表示，有必要鼓励让加沙居民迁往别处的措施。他认为这是正确、公正、有道义，也很人性的解决办法。内塔尼亚胡政府内的极右翼代表、财政部长比萨列斯莫·莫赫里特此前一天也表达过相同的立场。四日，一些海湾阿拉伯国家就此发出谴责。沙特阿拉伯外交部在一份公报中指出，沙特王国坚决谴责这两位以色列部长的谈话。公报同时呼吁国际社会采取行动，反对以色列政府一再违反各项国际法规的行为。在以色列与哈马斯十一月底达成短暂休战的谈判中发挥了重要作用的卡塔尔，也在一份外交公报中以最严厉的言辞谴责以色列两名政府官员的相关谈话。公报指责以色列对加沙居民实施集体惩罚。公报指出，强迫加沙居民撤离并不能改变加沙是巴勒斯坦人土地，也将永远如此的事实。科威特也就以色列旨在让巴勒斯坦人，尤其是加沙居民迁移的方案发出警告。联合国人权事务高级专员福尔科尔蒂尔克四日也对以色列政府官员的发言表达深切关注。他在社交媒体推特平台上贴文表示，以色列高层负责人关于计划将加沙走廊的巴勒斯坦平民迁往第三国的讲话令人十分不安。在此之前，美国、法国以及欧盟也都对以色列两名政府官员的相关讲话表达了反对立场。美国国务院发言人二日指出，华盛顿不接受以色列部长近期发表的主张在加沙之外重新安置巴勒斯坦人的声明
0: 。中国在南海举行两天海空兵力例行巡航，谴责美菲南海联合巡航挑衅。请听本台记者林兰更详细的报道。
4: 与中国素有南海领土争端的菲律宾，在小马克思去年六月就任总统以来，在主权问题上对中国采取日益强硬立场，更加向美国靠拢。据菲律宾海岸警卫队公布的视频，中国舰只去年十二月两次向前往有争议岛礁执行补给任务的菲律宾船只发射水炮。此外，还发生一艘菲律宾补给船与中国海警船相撞事件，中菲双方互相指责对方造成事故。路透社报道指，在此背景下，菲律宾与美国于周三开始在南中国海进行为期两天的联合巡逻，此举可能激怒了北京。中国军方周三宣布，其海军和空军周三至周四在南海进行例行巡航。军方没有说明巡航的具体地点及参与巡航的兵力和飞机数量。军方表示，该战区部队将始终保持高度警惕，捍卫国家主权安全和海洋权益，阻止任何搅局南海、制造。到热点的军事活动，中国海军上一次公开的军演是在去年十一月份，去年九月也进行了其他四次演习。美国方面宣布，以卡尔文森号和动力航空母舰为核心的海军战斗群正在南海与菲律宾海军进行演习。声明说，美国海军定期进行此类演习，以加强与盟友伙伴国的联系。这是美菲在不到两个月内举行的第二次联合巡逻，上一次是在去年十一月份，演习共持续了三天。中国周四批评美菲联合军演为挑衅。中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上说：“这些演习在南海进行挑衅性军事行动，旨在展示武力，不利于控制争端和局势
0: 。”美国国务卿布林肯将于一月四日启程前往中东。其中包括访问以色列，持续就以色列与哈马斯的冲突进行外交斡旋。发言人在新闻发布会上表示，美国国务院马修·米勒表示，布林肯也将在本周前往土耳其、希腊、越南、卡塔尔、阿联酋、沙特阿拉伯和埃及讨论加沙战争。美国外交特使霍赫斯坦也前往以色列。努力缓和以色列与黎巴嫩真主党之间的紧张局势，该官员说，布林肯将于周四晚间启程前往一些国家的首都访问，行程包括以色列。这将设以色列与哈马斯开战以来，布林肯第四次到访中东地区，第五次访问以色列。周二，一次对黎巴嫩贝鲁特南郊的袭击杀死了哈马斯政治局副手阿努里。加剧人们对区域影响的担忧。以色列周三加大力度轰炸加沙地带。阿努里一直在以色列的追杀名单上。以色列虽未直接评论这起事件，不过以色列情报局局长巴尼亚周三说，该机构将追捕参与十月七日袭击以色列每一位哈马斯成员，无论他们身在何处。巴尼亚的发言被视为以色列。是袭击幕后主使者的强烈暗示，珍珠党则誓言为阿努里报仇。这次事件格外引人注目，因为这是哈马斯和以色列战争以来对黎巴嫩首都的第一次袭击，导致黎巴嫩边境低强度的冲突演变成全面战争。美国国务院发言人马修·米勒周三还表示，这场冲突若进一步升级，不符合任何人的利益，不符合该地区任何国家的利益，也不符合世界上任何国家的利益。一月四日，中国国家主席习近平就伊朗发生严重恐怖袭击事件，向伊朗总统赖西致慰问电。习近平表示，经夕贵国克尔曼省。发生严重恐怖袭击事件，造成重大人员伤亡。我谨代表中国政府和中国人民，向遇难者表示深切哀悼，向伤者和遇难者家属致以诚挚的慰问。习近平强调说：“中方反对一切形式的恐怖主义，强烈谴责恐怖袭击行为，坚定支持伊朗维护国家安全稳定的努力。”当地时间一月三日。伊朗克尔曼省的省会城市克尔曼市发生连环爆炸案，爆炸发生在伊朗革命卫队高级将领苏赖曼尼遇袭四周年的纪念仪式活动的现场附近。伊朗政府将本次的爆炸性定性为袭击、恐怖袭击事件。今天是2024年1月5日，星期五。这里是法国国际广播电台。下面请听肖曼主持的要闻分析。
1: 听众朋友，中国外交部一月四日表示，近几个月来，每月均有数十名包括留学生在内的中方赴美人员被强制遣返，指责美方做法是典型的歧视性、政治性执法，中方对此强烈不满。中国外交部发言人汪文斌一月四日在记者会上答复媒体提问，指长期以来美方出于政治目的。对持合法有效证件和签证的中国赴美留学生，滥施打压、迫害、动辄盘查、关押、逼供、诱导，甚至遣返。近几个月来，每月均有数十名包括留学生在内的中方赴美人员被美方强制遣返。王文斌称，美方的做法是典型的选择性、歧视性、政治性执法，中方对此强烈不满，坚决反对。敦促美方将欢迎中国留学生”的表态落实，撤销错误的行政命令，停止以国家安全为借口打压、限制中国赴美留学人员，切实保障中国在美学者、学生的安全和合法权益。汪文斌批评说，美国自诩开放、包容和学术自由，却错误制定并颁布实施第。幺零零四三号行政令滥用国家安全概念，将学术研究政治化、武器化，一再对中国赴美学生实施盘查、滋扰、遣返，严重损害中国留学人员合法权益，严重毒化两国人文交流的氛围，严重违反两国元首关于加强和便利两国人文交流的共识，同中美两国人民开展友好交流的共同愿望背道而驰。王文斌补充说，中方敦促美方将欢迎中国留学生的表态落到实处，撤销错误的第，一零零四三号行政令，停止以国家安全为借口打压限制中国赴美留学人员，切实保障中国在美学者学生安全和合法权益。多年来，美国情报部门一直警告说，与中共军方有关的中国留学生和学者在美从事间谍活动和知识产权盗窃行为，给美国带来国家安全风险。公开资料显示，第10043号行政令是时任美国总统特朗普于2020年5月29日签署的总统公告。目的在禁止与中国人民解放军有联系的中国留学生获得 F 签证或 G 签证。该行政令于2020年6月1日生效并实施至今。同年5月，一名计划赴美留学的中国学生因他的父亲是中国的警察而被美国使领馆拒签。当时，美国大使馆证实，美方停止颁发签证给中共移民局。安全部、公安部等现役人员的配偶和子女。二零二零年的九月十日，路透社报道称，已有上千名中国公民的签证被撤销。二零二一年六月，在一份三百一十名学生参与的拒签调查中，大部分被拒签的学生本科曾就读于国防七校和北京邮电大学，或者受到国家留学基金委员会的资助。拜登政府执政后，从2021年5月恢复向中国留学生发放签证，同时开始检查中国留学生的手机，并遣返有问题的中国留学生。2021年8月，三名中国留学生在美国休斯顿机场入境时被美国海关遣返，原因是他们的手机内有军训照片。被美方认为是受到中共当局资助的，怀疑他们有军方背景。据中国《环球时报》一月四日报道，有中国留学生目前入境美国时遭到无端粗暴盘问，甚至遣返。近月多名中国留学生近期入境美国时遭到长时间的盘查，并被检查手机、电脑等随身电子设备，一些学生的签证被注销。被告知五年内不得入境美国。二十年来，中国留学生赴美人数的规模经历了过山车式的动荡，外国留学生在中国的人数也是如此。二零二三年十二月底，一份韩国官方报告显示，韩国赴中国留学生的人数六年来减少近八成。分析认为，韩国赴华留学生减少的主要原因是中国经济增长势头放缓以及曾经采取的严格疫情防控措施。此外，有多项民调显示，对中国持负面态度的韩国人近年来持续增多，尤其是年轻人。听众朋友，以上是今天的要闻分析，由肖曼编
0: 播，感谢玉立的技术合作，也感谢收听。法国国际广播电台，请听阿曼婷编播的《法国世界报》
2: 。各位听众。去年年末，在法国国会讨论通过新移民法的时候，外国人享受的社会福利受到广泛的关注。有很多错误的信息在社交网络上流传，并被极有意用来攻击外国人收紧移民法。法国《世界报》近日就在法国的外国人享受的福利做了总结。其实，不同类别的外国人享受不同的福利不同的权利。鉴于篇幅，我们只摘播非法移民或合法移民能够享受的福利，略去同样也是外国人的避难申请者。首先是最低生活保证金，无证件非法移民是不能够享受最低生活保证金这个福利的。至于有合法居留的外国人，如果他们五年来都拥有含工作许可的居留的话，而且如果收入低于一定标准的话，就可以申请主动团结收入，也就是最低生活保证金居留卡。的持有者等等可以免除这五年的等待期。如果是独自生活的话，主动团结收入的金额是每月大约六百零七欧元。根据最新的有关二零一五至二零一七年期间的公开数据，领取主动团结收入福利的人中有百分之十四到百分之十六是非欧洲的外国人。有些上了年纪的外国人可以享受老年人团结津贴，以前叫最低养老保证金。独自一个人生活的话，每月可以拿到的最高金额是961欧元。2014年的一项研究认为，老年人团结津贴受益人中的三分之一是外国人。就医保福利，无证件非法移民可以申请国家医疗援助。有了这个，就可以免费享受法国主要的医疗服务。但是，超过社会保障报销上限的费用，例如配眼镜或者是看牙时，医保不报销的部分，要有自己解决。理论上来说，无证件者要在法国居住三个月之后才能够享受国家医疗援助，并且需要接受当局对申请者的经济状况进行调查。但是，实务中这些是很难验证的。截至2023年年底，大约有四十五万名无证件的外国人享受国家医疗援助。有合法居留的外国人，无论是否有工作，都可以享受全民医疗保险。也就是说，国家的医疗保险机构报销大部分的费用。在法国居住三个月之后，如果收入低于一定金额的话，有合法居留的外国人还可以享受团结健康补充保险。也就是说，国家医疗保险机构不报销的部分，就可以在补充保险这里报销了。这和有法国国籍的法国人是一样的。就住房福利，到目前为止，无证件非法移民可以像法国人一样享受紧急住宿。但是新移民法不一样了，根据新移民法，收到离境令的非法移民就没有了享受紧急住宿的权利，除非是处于非常严重的困境。至于有合法居留的外国人，到目前为止，他们可以像法国人一样，在收入低于一定标准的时候，享受各种住房补贴，可以申请社会住房，并拥有可执行的住房权。但是，根据新移民法，只有在法国居住五年或者在法国工作三个月的外国人才能够获得住房补贴。不过，外国学生是例外，外国学生仍将拥有立即获得住房援助的权利。另外，也只有在法国居住五年或工作两年半的外国人才能够获得可执行的住房权。就家庭福利，无证件的非法移民是什么家庭福利都不能够享受的。至于有合法居留的外国人，到目前为止，他们可以像法国人一样享受家庭福利，前提是他们的孩子和他们一起在法国生活，并且孩子们要生在法国或者是合法的抵达法国。但是，根据新移民法，只有在法国居住五年或工作两年半以上的外国人才能够拿到家庭补贴。但是也有例外，比如有十年居留的外国人就不受这个限制。就交通福利，法国的法律要求某些地区的交通运营商将最贫困的人口提供百分之五十的价格减免，无论他们是否在法国拥有合法的身份证件。有合法居留的最贫困的人，他们通常可以像法国人一样享受所居住城市或地区所提供的社会交通补贴，有时补贴的费用高达交通费的百分之七十五。各位听众，以上是法国世界报摘要节目。本次节目由阿曼婷编播，感谢收听。
0: 法国国际广播电台，请听桑宇编播的聚焦非洲，题目是《非洲用数据总结过往，展望未来
5: 》。各位听众，大家好。非洲是未来的大陆，对非洲的乐观主义年复一年的得到证实。而非洲大陆巨大和尚未探明、尚未开采的自然资源，以及快速增长的人口，持续吸引着各路野心家和投资者。然而，人人都知道这是个前途无量的大陆。问题是如何对前景加以利用？换句话说，投资哪些行业、投资哪些国家，却是只有专家。能够回答的问题，专门从事非洲市场情报分析的咨询公司 Activator HQ， 在其最新发布的2024年非洲最佳商业机会的情语表中，尝试对以上问题给予具体回答。该咨询平台连续七年聚焦非洲三十多个不断增长的市场、行业价值链所提供的商业和投资机会，评选非洲值得关注的100个最佳商业机会。每个进入排行榜的商机都根据与当地市场需求、盈利能力、竞争优势、出口潜力和创新能力等关联指标进行选择，并且仅针对市场价值不少于一亿美元的目标。具体来说 ，2024 年非洲最佳商业机会包括垃圾处理、发电设施、侨民投资基金、太阳能储存解决方案、数字技能培训、香料混合产品和木薯衍生品等。食品行业位居非洲最有前途的商机榜首，该行业预计将有数十亿美元的增长，涵盖非洲百强企业提供的整个食品价值链，从从农业生产到加工、营销和服务，再到本地市场及外贸市场。接下来是数字经济。到2025年，数字经济将为非洲带来1800亿美元的机遇。数字技能培训和服务外包代表着一个战略性但尚未充分开发的市场，包括网络安全、数据分析、数字营销和软件开发等。许多国际公司追随全球化浪潮，将部分。分服务外包给在生产和劳动力成本方面更具优势的国家。根据二零二三年版全球外包服务地指数的披露，七个非洲国家成为服务外包投资的首选目的地。该排名由美国科尔尼战略咨询公司设立，评估了全球七十个国家的外包投资情况。在非洲，埃及虽然比上一届排名下降了八位，但仍居非洲第一。世界第二十三位，领先于世界第二十八位的摩洛哥，第三十二位的毛里求斯，第四十一位的肯尼亚，第四十五位的加纳和第五十九位的南非。除了食品和数字经济之外，循环经济主要包括废品回收、垃圾废水处理等，将可能会为非洲经济额外注入80亿美元的商机。非洲存在严重的垃圾处理问题，目前非洲大陆每年产生超过2亿吨城市垃圾。非洲人口以每年 2.5% 的速度增长，是全球人口平均增长率的3倍多，也是全球城市化最高的地区。预计到2033年，城市人口将超过农村人口。随着越来越多的人生活在非洲人口稠密的城镇中，垃圾的猛增已成噩梦，给公共卫生和环境带来重大挑战。更糟糕的是，非洲产生的垃圾只有大约一半得到收集，收集到的垃圾 90% 以上都倾倒在露天垃圾填埋场、运河和河流中。联合国人居署的一项研究发现，目前世界上50个最大的垃圾填埋场中的19个位于撒哈拉以南非洲。如果仅产生全球城市垃圾约 10% 的非洲，承担着世界近一半的垃圾处理工作。那么，垃圾处理预计将在未来几年吸引全球大量投资。最令人兴奋的新兴机遇之一是将非洲垃圾转变成非洲迫切需要的资源——电力。垃圾发电是一项成熟的技术，以帮助多个欧洲国家解决垃圾处理问题。仅2022年，欧洲的垃圾焚烧发电厂就生产了 1.4 0 0 0兆瓦的电力。法国有126座垃圾焚烧。高发电厂，德国有一百二十一座。截至2023年10月，整个撒哈拉以南非洲地区只有一座运营中的垃圾焚烧发电厂。由于 40% 的非洲人口仍然无法用上电，垃圾发电是一个充满希望的机会，可以一举解决非洲大陆的两大问题。位于埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴、耗资约 1.2 亿美元建成的雷皮垃圾发电厂，就是一个成功的例子。该工厂每天回收约一千四百吨城市垃圾，满足亚的斯亚贝巴百分之三十的家庭用电需求。当然，金融服务仍然是二零二四年非洲最有活力、最赚钱的行业之一。在全球金融中心指数发布的二零二三年版全球金融中心排名中，出现了六个非洲城市。该排名涵盖了全球约一百二十一个城市，考察了来自世界银行、经合组织和联合国。等第三方提供的一百四十七个衡量标准，摩洛哥卡萨布兰卡金融城在此次大规模调查中再次脱颖而出，上升了三位，全球排名第五十四位，位居非洲榜首。紧随其后的是毛里求斯，全球排名第六十八位。卢旺达的基加利今年排名全球第八十一位，上升了十七位。接下来是南非的约翰内斯堡和开普敦。值得一提的是，南非经济大。都市约翰内斯堡作为非洲重要金融中心的声誉，因被国际金融行动特别工作组列入非法资金流动国灰名单而遭重创，从上年的全球排名第六十九位跌落到八十三位。Activator HQ 创始人兼首席执行官约翰·保罗·瓦哈在谈到二零二四年非洲可重点投资国时表示。塞内加尔、埃塞俄比亚、坦桑尼亚、科特迪瓦、卢旺达、布基纳法索、冈比亚和贝宁等经济体， 2 0 2 4年可能会实现 6% 以上的增长，是国际货币基金组织预测的全球经济增长率的两倍。此外，非洲在粮食安全、房地产、金融、教育、能源等关键领域的赤字，正在激发非洲大陆越来越多的初创或成长企业的创新能力。以上是今天的聚焦非洲，我是桑榆
0: 。法国国际广播电台，请听瑞迪编播的生态健康科技专题节目。各位
3: 听众，人们常常会在新年到来时许愿，痛下决心要兑现不曾实现的诺言。在圣诞与新年家庭聚会、有人会餐的开怀畅饮之后，您是否也会加入新年戒酒一个月的活动，让节庆期间超负荷运作的肝脏稍作休息呢？源自英国的新年戒酒一个月，或称元月戒酒活动，传入法国已经进入第五年，它正吸引越来越多的参与者。人们开始意识到酒精过量对人体的伤害。而世代更替，年轻一代的饮酒行为也在改变。与法国每年十一月的戒烟月主旨相似，新年戒酒一个月活动的主旨是邀请所有人在自愿的原则上，在新年第一个月停止饮用含酒精饮料一个月。对于每日离不开酒杯的人来说，戒酒一个月当然是一次不小的挑战。而戒酒一个月活动可以让他们不再孤单。感觉与许多相识或不相识的人一道共同面对，更何况法国社会的饮酒传统，使得不喝酒的人在某种程度上感到一种社会压力，好像必须提出不喝酒的理由。戒酒月活动也可以逐渐让不喝酒行为不再被看作是异类。这样的倡议当然首先是出自健康考量。从公共卫生角度来看，学界认为，癌症、各种心血管疾病、消化系统疾病、精神疾病等大约六十种疾病都直接或间接与饮酒有关。在法国，饮酒过度是导致入院治疗的第一大因素，每年大约有四万五千人因与饮酒有关的疾病丧命，是法国第二大本可以避免死亡的因素。法国公共卫生署的数字显示，百分之二十二的法国人饮酒量其实超过建议用量。建议用量是每周十杯，一天不超过两杯，一周七天中应当有几天完全不沾酒。不过，新年戒酒一个月活动虽然与戒烟月的原则相同，但并没有法国政府出面支持。活动的倡导者是一些诸如抗癌联盟、市政府以及一些医生团体、互助医保机构等民间团体。巴黎人报不久前披露，全法48名医生及戒瘾专家去年11月21日曾致函不久前才辞职的卫生部长欧黑林胡索，批评政府不作为的消极态度。他们认为。这样的行动有积极的作用，每个人可以借此来审视饮酒在其生活中的地位，也自愿面对一个特定且有限的时间段戒酒的挑战。这项活动既不是宣传一种行为规范，也不带有任何说教意图。但是，时任卫生部长欧黑廉胡索12月中旬在一次电视采访节目中表示，他对政府是否应当出面推动一场指点国民在一个月内如何过日子的活动表示怀疑。但他自己会身体力行，借助这样一种集体性的活动停止饮酒。政府部门对这项活动的消极态度被怀疑是来自酒业利益团体的压力。法国总统马克龙就常常被批评不敢惹怒酿酒业者。当然，在法国，饮酒通常是指饮用葡萄酒。其实，虽然法国葡萄酒全球闻名，但法国人的饮酒习惯也在悄然改变。首先，酒民的数字已经多年呈现下降的趋势。最新的一项调查显示 ，2022 年每天或几乎每天饮酒的人占人口比例 11%， 与2015年相比下降了5个百分点。而在1980年的首次调查中，全国有一半人口每天或几乎每天要喝酒。饮酒习惯仍然普遍存在，只是不再是经常性的行为。近一半的18岁以上法国人只是间或饮酒，这一水平与2015年的调查无异。2020年的调查还显示，百分之十九的法国人不喝任何含酒精饮料，这组人群的占比相较于2015年的调查增加了百分之四。而在所谓含酒精饮料中，只有啤酒的消费者呈上升的趋势。分析认为，这种转变的主因是世代不同，年轻一代更多的只是间断性的饮酒。正如素食正越来越多地进入法国人的生活，减少酒精饮料消费也逐渐吸引更多的法国人，甚至对不含酒精的葡萄酒也萌生某种期待。有调查显示，百分之六十六的受访者表示，他们希望看到有不含酒精的葡萄酒。这个数字来自生产无酒精葡萄酒的集团 m o d i 无酒精葡萄酒听起来有点像素食者没有鱼肉的鱼肉菜肴，既想超脱又放不下凡事的念想。但无论如何，减少酒精饮料消费对健康的益处不容置疑。医学界认为，对于那些酗酒者来说，即使只戒酒四到六周，也能让肝脏大体恢复正常功能。各位听众，今天的生态健康与科技节目由瑞迪主持，感谢收听，再会。
0: 这里是法国国际广播电台，下面为您重播艾米编播的《国际纵横》。
6: 即将过去的二零二三年，乌克兰战争、以哈战争等地区大大小小的冲突一直牵动着全球的神经。气候变暖带来的越来越多的极端天气，通过联合国气候大会继续动员，寻求解决方案。在这个信息和科技高度发达的时代，地球上每个地方的问题都不再是孤立的。蝴蝶效应让每个事件之间都能产生出千丝万缕的联系。如果我们展望二零二四年，就会发现。全球将有超过四十个国家将举行重要的选举，包括印尼、俄罗斯、印度和美国的大选。虽然有些选举尚未进行，结果就已经知晓，不会带来巨大的变化，但是大多数的选举或将都将产生重要的影响。新年一是开局的就是台湾的总统和立法选举，最后一场就是在十一月份举行的美国总统选举。这两个大选都因其地缘政治的重要性而受到高度的关注。而毫无疑问的是，围绕这些事件的主轴之一就是中美之间的关系。本次国际纵横节目，我们有幸请到了美国卡特中心中国事务高级顾问以及中美印象网站的主编刘亚伟先生，请他做出相关的点评和分析。欢迎您收听。首先，我们还是来关注一月十三号就将举行的台湾总统大选
7: 。我觉得，所谓台湾选举的重要性的话，可能更多的是。不管是大陆的还是呃美国的其他国家的，包括日本，他们担心可能是民进党的这个赖赖萧，他们如果是当选的话，就是可能这个台海的局势会发生变化，这个所谓现在的这个现状会不会被呃单方面的这个打破，会不会导致这个台海呃出现问题？可能。这个是大家特别关注台湾选举的这个原因吧？当然，从现在的情况看，这个呃，说呃 ，DPP 就是民进党候选人能够当选的话，可能也为时过早，因为现在选举到现在，呃，虽然不到一个月了吧，但是各种各样的因素，包括民调本身，这个民进党的和国民党的候选人实际上差的不是特别多了。呃，特别是民众党，如果最后一刻他要是支持蓝派国民党的话，呃、那那有可能，国民党候选人呃侯友谊当选也不是不可能。特别是赵少康本人的这个口才和他对这个戴哈尔的国民党的这些选民的这种吸引力吧。呃、所以我觉得美国已经多次。表态，他们并不支持哪一堆候选人，他们支持保证台海和平的人，呃，无论谁呃当选台湾的呃下一届领导人嘛。所以我觉得另外一个可能是比较重要的发展，就是如果民进党的当选的话，那就打破了这个台湾过去这么多年的所谓的政党轮替，对吧？先是国民党，然后是民进党，然后又是国民党，然后又是民进党。如果如果这次民进党当选的话，那就是。打破了这个政党的轮替，呃，有可能造成这个一党独大的这种局面嘛，所以可能是综合这些原因，所以大家。对，这是台湾的选举，这、就、个、是、比以往的关注要要更
6: 多一点。那么，对整个地缘政治来说，如果还是这个民进党或者是呃国民党当选，会带来什么样的呃影响力？因为国民党它跟中国那边的关系呢是比较好，它是要维持和中国对华这样的呃这种态度。要、yeah, 如果
7: 国民党当选的话，当然像赵少康他应该是承认这个九二共识的吧？所以，大陆和台湾的关系相对来说是比较比较。融洽一点，这个今后呃搞这个两岸发展啊，特别是经贸啊、文化的往来，可能会更顺利一点。那我觉得，就是民进党当选的话，也不意味着。这个天就要塌下来。实际上，因为民进党赖清德和肖万兴心里也很清楚，如果他们走得太远的话，大陆这边肯定会施压，甚至采取其他更剧烈的这个手段过去八年，蔡英文作为台湾的领导人，大陆是，呃，跟这个民进党是基本上是鸡犬之声相闻，老死不相往来吧。但是，我觉得，如果是赖清德他们再当选的话，如果他们在比如说。这个就职演讲了，呃，有新的姿态或者是新的这个话语的话，我觉得也应该是大陆，呃，利用这个机会跟这个民进党要谈今后台海的关系，怎么维持台海的和平，怎么保证呃两岸的老百姓，呃，一块一块挣挣钱，和谐的挣钱，这个无忧无虑的挣钱，呃，所以民进党实际上，我有时候说这个呃基辛格和尼克松当年。这个特别是尼克松当年破冰之旅的话，因为他是共和党的人，他在美国实际上没有太多的这个政治压力。那民进党如果跟大陆去谈的话，这个就很少有台湾人说，呃，他们卖台或者怎么样。实际上，从政治上来讲，他们的压力应该更小。所以我倒觉得，就是即使民进党当选了，对大陆来说应该也是一个时机吧。因为当然要看民进党在当选之后他们的这个做和行都是怎么回事。然
6: 后看看大陆和他们怎么互动。呃，谈到这个台海的这个局势呢，我们就不得不再说到这个中美的关系哈。呃，也是一个非常重要的这个看点，因为今年这个中美的关系呢，也是发生了巨大的这个戏剧性的变化。从年初的这个呃间谍气球案呃，到双方几乎非常危机的这个地步，然后到年底呢，呃，习近平前往美国参加这个 APEC 峰会，这个戏剧性的变化你怎么看呢？对，我觉
7: 得应该是没有什么特别意外的时候，实际上就是。气球这个意外的事儿被击落，最后导致本来应该大大稳定，甚至有一些改善的关系，又从去年十一月的巴黎峰会一直整整拖了一年吧，对双方来讲，目前都有把关系稳定下来的这个积极性。那对。拜登总统来说，要给中美关系啊就加上护栏，不要让中美的竞争最后滑向这个冲突。对中国来讲的话，这个经济的问题啊，科技发展的问题啊，都需要跟美国稳定关系。当然还有台海的因素了，因为中国心里很清楚，是台海问题没解决，主要是因为台湾的问题已经不仅仅是中国的内政，它已经被完全国际化了，而且华盛顿对台湾的。安全是有承诺的，所以在这种时候，这个台湾选举之前跟美国能说话，然后让美国表态，他们承认世界上只有一个中国，这个反对“一中一台”，反对单方面的改变台海局势，我觉得对稳定台海局势也有好处。对对中国现在来讲，最大的挑战是怎么让正在下滑的经济能够呃停止下滑，然后甚至能够在新的一年有所改善嘛？所以各方都有积极性，在旧金山峰会。会的这种会谈，我觉得，呃，应该是最后就是双方的面子、啊，其他所有的因素都考虑在内的话，最后是呃水到渠成
6: 嘛。关于中国国内的这个情况呢，呃，现在各种社会问题、经济问题也都是牵动着整个全世界的。那现在呢，我们也看到这个中国的呃火车头的这个地位呢，也正在可能会被印度或者越南给分掉一部分。那么明年四月份呢，印度也要面临选举，然后到年底呢，还有美国也要选举。中间呢，还有英国、印度尼西亚等很多个国家，包括好像有四十几个国家。俄罗斯是三月，就是从台湾开始，一直到年底的美国。那么，全世界的局势呢，可能都会在发生变化。对于明年这个全世界这个政局的这个前瞻，呃，您有什么有什么样的看法，可以跟我们分享一下呢？
7: 我觉得各国都在搞选举嘛，对对中国来讲，这个应该是无形中有点压力吧、嗯。俄罗斯的选举和和印度的选举，可能估计都都是莫迪和和和普京继续继续当选吧、嗯。这个这这种选举可能没有太多的悬念，呃，更多的是像印尼啊，像最近的这个阿根廷的选举，呃，因为这个领导人换了，对吧？他对这个对中国来讲，这个比如说这个菲律宾。呃，选举之后，杜特尔特离开了，然后新的这个小马克思上来以后，菲律宾的对华政策就出现了这个大幅度的这个变化，导致呃，现在南海局势反而比台海这个更加更加紧张。当然，对整个这个世界的局势，呃，是和中美关系影响最大的，应该还是明年年底的这个呃美国的大选。呃，美国的大选现在看这个情况呢，民主党应该就是拜登是候选人嘛？这个虽然美国的选民对拜登的年龄。呃，有有很多的这个质保留保留意见吧。这个、嗯，然后共和党这边目前看候选人应该是特朗普吧，当然后特朗普有可能被被判有罪，那、嗯、最后会是一样什么样的情况我们也不知道，但是如果是共和党，不管是特朗普还是，呃，其他候选人当选的话。中美关系可能会出现更大的这个摇摆，呃，甚至这个变化吧。因为共和党人，特别是你现在要听这些候选人在辩论中讲到中国的话，这个远远要比这个特朗普当年呃搞贸易战，和拜登现在的这个对华政策要严峻的多。虽然竞选的言辞不能被当做这个治理的这个政策。但是共和党如果上来的话，呃，所谓旧金山共识，简单的来讲的话，至少旧金山共识可能会受到这个很大的冲击吧。所以从从这个呃对全球和中美关系的影响来讲，这个美国的选举应该是最重要的
6: 。那在特朗普如果真的在和拜登在在发生二零二零年的戏剧性的那种变化的话，那对美国这个全世界的民主的灯塔的这个地位，您认为会带来什么样的？后果呢
7: ？是。我觉得从总的来讲的话，这个美国的政治制度肯定是出现了很多问题。这个呃，二零二零年这个国会山的这个暴动，呃，也让很多美国人突然意识到，这个他们自己的这个政治制度并不是这个呃完好无损，甚至说美国是世界其他民主国家的灯塔，可能呃也是这个呃并不是那么那么实在。但是我觉得，无论怎么样，这个美国有足够的这个纠错的能力，呃，美国这个选民也有足够的韧性，呃，让这个持续了呃二将近二百二百五十多年的这个美国的民主不会呃因为一个人或者是一件事儿呃就呼啦啦是大杀死嘛。所以我觉得对美国民主制度我还是有有信心。这个。肯定会出现各种各样的问题，肯定会出现前所未有的危机。但是，美国的老百姓，美国的这个三权的分立，呃，最后可以呃纠错，就让让美国呃度过有可能出现的这个宪政危机
6: 。非常感谢刘亚伟先生接受法广的专访，感谢您的收听，也祝听友和网友们圣诞快乐，平安喜乐。
0: 法国国际广播电台，请听珍妮特编播的法国风光
8: 。各位听众，今天要为大家介绍的是拿破仑在科西嘉岛的故居。拿破仑·波拿巴的故居被列为历史古迹，并于1967年成为国家博物馆。阿雅克肖波拿巴拿破仑家族的历史可以追溯到15世纪末。法兰切斯科是拿破仑·波拿巴在科西嘉岛建立的第一位波拿巴家族，绰号为萨尔扎内摩尔人，得名于他的家族所在的意大利小镇的名字。17世纪末，巴拉巴家族搬进了这座房子的一部分，从此以他的名字命名。他们试图一点一点地接管整个房子，一层一层，甚至一个房间一个房间的来接收。因为科西家的习俗将财产细分到了一个极端。1 7 6 6年，经过长期的家庭谈判和几次的利益联姻，这个家成为巴勒巴街上最重要的地方。后来变成了波拿巴街，房子的状况非常的差，需要进行昂贵的屋顶工程、内墙维修以及窗户和地板，还建造了固定楼梯来取代。波拿巴家族唯一的男性继承人卡洛·玛利亚于1764年与赖提奇亚·拉莫里尔结婚，他们生育有12个孩子，其中8个幸存，其中7个出生在阿雅克肖这座房子里。这家人生活环境属于富裕的地主，生活依靠他们农产的产品收入。查尔斯·德·巴拿巴是一个重要的人物，是科西嘉高级委员会的律师和阿雅克肖皇家管理权的评估员。1771年被法国国王授予贵族称号。他坚持将该岛并入法国领土，并于1778年前往法国凡尔赛代表科西嘉。代表团中的贵族，为了支持他的身份地位，他通过加大扩建一个阳台和进行室内装修来整治装饰家庭的住宅。例如，他在卧室铺有深红色的针织物品，并安装了大理石壁炉、一张有二十个座位的大桌子，现在形成了餐厅的中心。一七八五年，他的长子约瑟夫英年早逝，仅十七岁。由他的叔叔，也就是副主教卢西亚诺接管了家族财产。他还将通过购买临近的一栋相当大的建筑物来扩大家族的房子，其中包括一间厨房、两间卧室、一间商店和两个阁楼。他将距离阿雅克肖约三公里的米莱利地产归还了家族，该产地占地约四公顷。其中一部分保留用于商品园艺，但家庭环境开始贫困拮据过日子。一直到他的副主教叔叔去世后，及时雨般的他得到遗产地产的继承权，甚至让他们有可能在阿雅克修及周边地区收购新的房地产。法国大革命期间，他们的房子被暴民打劫一空，然后是英国人占据他们的房子，直到一七九六年。法国人赶走了科西嘉岛上的英国人后，他们才重新拿回房地产，并请一名瑞士建筑师重新建设、打造房子。加上国家通过法律补偿这些家产遭到英国人剽窃的科西嘉居民，他们的房子才有一砖一瓦的重新重建，购置补充被剽窃的家具。1799年，房子整修工程竣工，莱蒂奇雅贝斯和年轻的路易离开了岛屿，前往巴黎与家人团聚。随后，这座房子被委托给拿破仑的护士卡米尔·伊里拉雅照顾。1852年，约瑟夫的女儿德奈德勒·尼卡诺公主将这座房子让给了他的表弟，也就是拿破仑三世。后者委托枫丹白露宫的建筑师。雅历克西亚·帕克德修复这些建筑物。一八七四年，这座拿破仑的故居被归还给了帝国亲王，然后在亲王去世后又归还给了尤金斯，最后归给他的继承人维克多亲王。维克多亲王于一九二三年将其捐赠给法国国家，该房屋被列为历史古迹，并于一九六七年成为国家博物馆。如今，它隶属于马尔松城堡国家博物馆。当地除了博物馆，还有附近的伯纳尔大街以及公园建筑，都是值得各位前往参观的景点。各位听众，以上节目是由甄一特为您主持的，感谢我们的法国同事苏菲亚的技术合作，同时更感谢您忠实的收听。我们下次
0: 节目再会。这里是法国国际广播电台。下面最后一次为您播报今天新闻内容提要：美国再次谴责朝鲜向俄罗斯提供导弹攻击乌克兰；缅甸独立日，军政府宣布特赦九千人，昂善速记再次例外；中国热卖爱因斯坦的脑子，官方提醒：虚拟买卖规则不能缺失。以色列两名部长鼓励巴勒斯坦人迁离加沙的言论引发多国谴责。这里是法国国际广播电台，听众朋友，本台对亚洲的第一次华语节目播音到此即将结束。本次节目由小乔为您主持，特别感谢瑞丽的技术合作，更感谢大家的忠实收听。我们明天同一个时间再会。
7: Nun will ich d i r g a n z d e g e b e n Nun so sei
6: mein liebes Weis. Nun so sei mein herzensweis. Mein liebes Weis, mein liebes
7: Weis. Welcher
4: Freude wird das sein? Welcher Freude wird das sein? Wenn die Götter uns bedenken, Wenn die Götter uns bedenken, Uns w e r i e b n Kinder s c h i n k e n Uns w e r i e b n Kinder s c h i n k e n So l werden Kinder, lachen, Kinder, lachen, Kinder, Kinder.